0: J'invite maintenant Philippe Montuire, qui nous vient de l'église du tabernacle, à s'approcher pour nous apporter le message de la part de notre Dieu. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ah, je n'en ai pas besoin, Bah ben oui, c'est vrai. Voilà, c'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin. Euh, c'est une première, mais euh, c'est vraiment une joie. Et puis, je suis content d'être... Euh, euh, au milieu de frères et sœurs qui louent le Seigneur de tout leur cœur et, et c'est vraiment en tout cas une joie et un plaisir de, de pouvoir partager ces moments avec vous. Donc effectivement je viens de l'église du Tabernacle à Chenauve euh, où je suis pasteur un des pasteurs euh, je suis euh, peut-être je donne quelques mots de présentation hein, je suis euh, à Dijon depuis une bonne douzaine d'années mais avant ça j'ai été dans plusieurs autres endroits, pas loin de chez mon ami Ken, puisqu'on a servi le Seigneur pendant une douzaine d'années à la frontière belge, dans les Ardennes et puis ensuite nous sommes passés par Reims avant d'atterrir à Dijon. Certaines mauvaises langues ont dit que je suivais les vignobles mais c'est pas vrai. Hein euh, ah, je vais y arriver voilà je salue aussi tous ceux qui nous suivent euh, par euh, par internet et euh, et puis je vous transmets aussi les salutations de l'assemblée de chenove et puis de, de pasteur michel marvan euh, qui euh, voilà se réjouissait que nous puissions passer ce moment ce matin ensemble euh, donc pour finir les présentations j'ai Ma femme n'est pas avec moi ce matin parce qu'elle avait des responsabilités justement au tabernacle. Mais elle aurait été avec nous, elle regrette de ne pas pouvoir être avec moi, mais ça sera certainement, ou peut-être pour une autre fois. Nous avons trois enfants, trois grands-enfants, et nous sommes les heureux grands-parents de trois petits-enfants. Voilà. Donc euh, euh, voilà, je crois que c'est assez pour les présentations. Hein, ça va <rires> oui, et, 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 en fait, c'était aussi en Belgique, parce qu'on avait au moins autant de, de paroissiens belges que français, donc euh, on était souvent de l'autre côté de la frontière. Voilà. Alors ce matin, je voulais partager avec vous euh, une pensée simple, euh, mais une question importante, je crois, surtout dans les, les conditions, dans les circonstances que nous traversons. On l'a plusieurs fois répété ce matin, c'est vrai que les conditions avec ce virus que, que nous connaissons euh, changent un petit peu la donne de vous voir euh, tous avec un masque. Ça donne une idée un petit peu, euh, un peu bizarre. <rire> euh, mais euh, j'étais le week-end dernier, je disais, euh, Pasteur, euh, le week-end dernier, j'étais euh, euh, dans les métros et les, et les trains. Euh, notamment à Paris, et de voir tout le monde avec un masque, ça avait quand même un côté un peu surréaliste. Et euh, donc on traverse vraiment une période particulière, et ça suscite des questions. En tout cas, ce n'est pas pour vous, mais pour nous, pour moi, ça suscite des questions, à la fois au niveau de l'Église, au niveau de ce qu'est l'Église, de ce qu'elle fait, parce que pendant tout un temps, nous n'avons pas pu nous réunir physiquement, et juste depuis quelques semaines nous pouvons comme ça être rassemblés sous certaines conditions et puis tout le monde ne peut pas venir et de, donc du fait, de ce fait on a aussi ces, ces cultes en ligne alors ça, ça change des choses et ça nous interroge sur, euh, sur qu'est-ce que l'église en fait hein et il y a beaucoup de questions mais c'est pas de ça dont j'aimerais parler ce matin j'aimerais euh, plutôt voir ça au niveau individuel parce que s'il y a une question qui m'a traversé l'esprit ou qui m'a impacté ces dernières semaines, c'est finalement se demander, mais c'est quoi être un chrétien euh, Quand on est privé justement de, de, du rassemblement des croyants, euh, qu'est-ce qui nous reste Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien Et certainement, il y a plus, bien sûr, que le fait d'être rassemblé à un endroit. Et euh, l'Église n'est pas simplement l'Église le dimanche, mais nous sommes l'Église, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'est-ce pas Mais en tant que chrétien, qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien Je pense que, je ne vais rien vous apprendre hein, ce matin, euh, j'en suis convaincu, et c'est vraiment avec, euh, toute en toute simplicité que je viens partager ces choses, mais je souhaite et j'espère, mon ambition, c'est qu'ensemble, nous puissions être encouragés dans le Seigneur et dans sa parole. Euh, c'est tellement important dans ces moments-là d'être nourri dans la parole de Dieu, d'être nourri dans le Seigneur. Parce que c'est en fait, c'est ça qui, euh, qui nous tient. C'est notre relation avec le Seigneur Jésus en profondeur qui est vraiment l'essence même de notre vie dans le Seigneur. C'est ça être chrétien. Et euh, j'aimerais lire deux textes avec vous, si vous voulez bien, deux textes du Nouveau Testament pour euh, fonder dans la parole, ce que j'aimerais vous dire ce matin. Le premier texte se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Il va s'afficher euh, euh, derrière moi, à partir du verset 4. Donc Jean 15, verset 4 et le verset 5. C'est une parole bien connue du Seigneur. Et il dit à ses disciples, il nous dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis un deuxième texte qui se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens chapitre 5, c'est aussi un verset bien connu, au verset 17, qui nous dit ceci, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Voilà ces deux textes, et euh, j'aimerais à partir de ces deux textes euh, qu'on puisse réfléchir ensemble sur ce que ça veut dire être chrétien. Ça vous va J'aimerais vous dire une chose, hein, partout où je vais, j'ai l'occasion de prêcher dans, dans pas mal d'assemblées différentes, mais il y a une chose commune à toutes les assemblées où je vais, c'est que les chrétiens et le peuple de Dieu est beau. J'aimerais vous le dire, vous êtes beau. Et euh, le temps qu'on a passé ensemble, là, simplement à prier, à louer le Seigneur ensemble et la profondeur de vos prières, euh, m'ont touché et m'ont béni. Donc c'est une joie vraiment d'être ensemble. Être chrétien, euh, si on est tant soit peu honnête, je vais dire, euh, on, on doit reconnaître que la vie chrétienne n'est pas, pas toujours constante, en tout cas dans notre expérience peut-être c'est dans mon expérience et peut-être que vous devriez plutôt être ici à m'enseigner plutôt qu'à moi de vous enseigner quelque chose si jamais votre vie chrétienne est constante et sans sans, sans bas ni haut. Vous voyez ce que je veux dire Il y a des moments où on va bien puis il y a des moments où on va moins bien. Et la vie chrétienne est, est comme ça. et On passe par des vallées et on passe par des montagnes. Et, et la question c'est, comment est-ce qu'on fait quand on est au fond de la vallée Et pourquoi est-ce qu'on se trouve des fois au, au fond d'une vallée Qu'est-ce que ça change Est-ce qu'on est moins chrétien quand on est au fond de la vallée ou plus chrétien quand on est en haut de la montagne Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est ça que ça veut dire, être chrétien. Euh, être chrétien, j'aimerais vous proposer trois, trois choses, ça sera mes trois points de, de ce message ce matin. Être chrétien, c'est avoir un nouveau fondement dans sa vie. C'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est être chrétien, c'est demeurer en Christ. Et, deuxièmement, être, et troisièmement, être chrétien, c'est vivre en Christ. Et j'aimerais qu'on puisse être encouragé par ces quelques paroles, pour vraiment nous affermir dans, dans ce que nous sommes en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas, euh, nous, nous ne sommes pas poussés au gré, justement, de ce, de ce qui se passe, des circonstances, de, euh, de ces choses. Et je pense que le, le, le fait que ce virus nous touche, et touche euh, la planète entière, ça, nous, ça, ça emmène un vent contre nous, ou en tout cas ça, ça peut nous déstabiliser, et je pense que c'est important de se poser la question, mais c'est quoi ma base C'est quoi le, le fondement de ma vie dans ces temps qui sont troublés J'aimerais qu'on qu puisse chacun euh, avoir une image. Vous avez une imagination Vous avez de l'imagination Oui, ça va Moi, elle est assez débordante. Hein, donc, euh, euh, mais euh, ça va Je peux vous emmener dans mon imagination OK, imaginez un arbre. Vous le voyez Un arbre qui, qui est un peu bizarre. Il est un peu tordu. Il ne porte pas des bons fruits. Il n'est pas dans une bonne terre. Ça, c'est notre vie avant d'être au Seigneur. On était planté dans une terre qui était, qui était mauvaise, qui faisait que, euh, quelle que soit notre croissance les fruits que nous portions n'étaient pas nécessairement des bons fruits. Mais ça venait de, du sol. Et être chrétien, c'est plus que le fait d'avoir ses péchés pardonnés, c'est plus que le fait de, 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 de venir à l'Église, c'est plus que le fait d'appartenir peut-être à une dénomination, c'est plus que euh, le fait de, de peut-être... Euh, adhérer à une confession de foi. Être chrétien, c'est avoir vécu ce moment où parce que nous avons répondu avec foi à la parole de Dieu, à ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, le fait que Jésus soit allé à la croix, à notre place, pour payer le prix, pour que nous soyons réconciliés avec le Père, au moment où nous avons cru, Dieu a fait une œuvre extraordinaire, c'est qu'il a pris cette arbre que nous étions dans cette mauvaise terre et par la puissance surnaturelle de son esprit, il nous a déracinés de la terre où nous nous trouvions et il nous a enracinés dans une terre nouvelle qui s'appelle Christ. Waouh Et c'est ça être chrétien, c'est être enraciné en Christ. Cela a plusieurs conséquences je pense que je vais poser ça ailleurs, parce qu'il y a un problème de poids. Enraciné. Enraciné, ouais, ok, je continue. Mais c'est bien, je me sens à la maison. Voilà, merci beaucoup. Être chrétien, c'est ça c'est avoir été sorti du sol dans lequel on se trouvait et d'avoir été placé en Christ. Et c'est ce que nous dit ce verset de Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Christ... » J'aurais pu prendre beaucoup d'autres versets où cette expression revient « être en Christ ». C'est ça la base de notre vie chrétienne. Ce n'est pas le fait d'avoir adhéré à quelque chose ou adhérer à une église, c'est d'avoir été déracinés de cette terre où nous étions, on pourrait dire, en Adam, et nous avons été déracinés de cette terre pour être plantés, enracinés dans une terre nouvelle, dans un sol nouveau, qui est un sol éminemment riche et extraordinaire, et vivant. Et c'est Christ, c'est sa parole c'est ce qu'il est. Ce qui est. est bien que notre, notre vie, le fait d'être chrétien, ce n'est pas de faire des choses. Bien sûr, être chrétien, ça va nous conduire à faire des choses. Mais la base, l'essence même d'être chrétien, ce n'est pas faire des choses. C'est être. C'est être en Christ. C'est être dans cette nouvelle, nouvelle terre. Dans ce nouveau... Seul. Dans ce texte de Corinthiens 5, 17, le mot « création euh, » peut aussi, peut aussi vouloir dire euh, « être construit sur... » C'est l'acte de fonder, l'acte d'établir et de construire. C'est ce que Dieu a fait avec nous quand il nous a emmenés, quand nous avons répondu par la foi à sa parole. Il nous a fondé sur une base nouvelle. Être chrétien ne dépend pas forcément d'abord de nous. Ça dépend de notre foi, bien sûr. C'est notre réponse par la foi, mais c'est une grâce. On a tout reçu par grâce et il n'y a rien qu'on peut faire pour mériter cette grâce. Par, au moyen de cette foi que, que, que Dieu a mis dans notre cœur, pour croire en sa parole, pour saisir ce qu'il a fait pour nous, « Par sa grâce, il nous a enracinés en son Fils Jésus-Christ. Ah » Waouh Et ça, c'est une grâce extraordinaire. cest veut dire que nous étions dans un terrain qui portait de mauvais fruits et nous sommes transportés dans un terrain qui porte du bon fruit, dans lequel nous pouvons grandir. Et c'est ça, être chrétien. C'est vraiment... Euh, la chose la plus importante à mon sens, nous ne vivons pas parce que nous vivons, parce que nous faisons. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous faisons. Euh, mais je, je partage avec vous la parole de Dieu, mais je ne le fais pas par, sur la base de ce que j'ai fait. Mais sur le fait de la vie de Christ en moi. Je suis fondé en Christ. Ça, c'est extraordinaire. Et je pense que ces temps difficiles, ces temps de confinement, ces temps où euh, nous vivons des... ce virus, je pense, doit nous ramener à l'essentiel de, de, de cette réalité, de qui nous sommes en Christ. Des fois, je peux rencontrer des chrétiens euh, qui sont déstabilisés parce que, pendant un moment, nous n'avons pas pu nous réunir. Pendant un moment, euh, euh, c'était plus difficile parce qu'on pouvait compter plus que sur nous-mêmes, que sur les autres. Vous voyez ce que je veux dire euh, On peut vivre la vie chrétienne, ça m'est arrivé. Euh, ça fait longtemps que je suis chrétien, je me suis converti à l'âge de 15 ans. Donc j'ai vu pas mal de choses. Et j'ai vécu pas mal de choses. Et je suis là uniquement par la grâce de Dieu. Mais c'est vrai qu'on peut vivre la vie chrétienne un peu comme sous perfusion, où on dépend des autres, on dépend de, 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 des réunions de l'Église, on dépend de... Et les jours de la semaine sont, passent lentement, et on a besoin de la communion, les uns avec les autres, pour être... Et je me dis... Peut-être s'il y a une des choses que, que le Seigneur peut nous avoir dit pendant ce confinement, c'est de nous enraciner en lui. De ne pas être dépendant. Est-ce que c'est mauvais d'être les uns avec les autres Non, on a besoin les uns des autres. C'est que Je ne veux pas dire qu'on n'a pas besoin les uns des autres. On a besoin de l'Église. Mais l'Église n'est pas, pas la base de notre vie chrétienne. C'est Christ la base. Et si une des choses que nous avons dû apprendre, et j'espère que vous avez appris ça, ou que vous êtes en train de l'apprendre, ou que vous le réapprenez, en tout cas, je suis là ce matin pour vous le rappeler, c'est que notre vie chrétienne dépend de la base du fondement dans lequel Dieu nous a placés, qui est Christ. Notre vie en Christ, c'est ça qui compte. C'est ça le plus important. C'est la base de tout. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, les choses de l'ancien sol sont finies, sont passées. Ces choses sont devenues, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous devons avoir foi dans cette réalité. Je pense que la, la clé se trouve là. C'est ce que nous dit la parole sur la réalité de notre vie en Christ nous devons y ajouter de la foi. Nous devons croire cela, que ça ne dépend pas de ce que nous faisons. Nous aimons bien des fois être au contrôle des choses. hein Et puis là, dans ce temps que nous vivons, tout d'un coup, eh bien nous maîtrisons moins de choses. Et je crois que là encore, le Seigneur nous imprime quelque chose par son esprit, essaye de nous dire quelque chose. C'est que nous ne pouvons pas tout maîtriser, que nous ne maîtrisons pas tout, mais que nous devons lui faire confiance. Et que cette foi de la réalité, de notre base, de notre fondement en Christ, ça c'est important pour nous, d'avoir foi en cela. Euh, des fois, on, on, on comprend la foi comme étant quelque chose de, de visible. Et c'est sûr que la foi doit être visible à un moment donné. Mais avant cela, c'est dans notre vie cachée que ça se passe. Et peut-être que dans ces temps que nous avons vécu, euh, Dieu a mis le doigt sur notre vie cachée. Et c'est mon deuxième point. Être chrétien, c'est vivre en Christ. Euh, rien de ce qui va pouvoir être visible en Christ, pour nous, dans notre vie, ne pas avoir une origine autre que notre vie cachée en Christ. C'est ce que nous vivons, j'allais dire, euh, sous la terre, dans nos racines, qui nous permet de puiser en Christ, de, de, de puiser dans, dans, dans sa vie, de puiser dans, puiser dans la force de sa résurrection, de puiser dans la vérité de sa parole, de puiser dans la réalité de son amour, de puiser dans la vérité, de puiser dans la grâce, de puiser dans la patience du Seigneur, dans tout ce qu'il est. Ça, c'est nos racines. Nous avons besoin de puiser en Christ. Et ça, c'est un travail qui ne se voit pas. C'est un travail caché, mais il ne peut pas y avoir de fruits visibles sans ce travail caché. Et je crois que le Seigneur veut rappeler à cela à ses enfants pendant ces temps. Que si nous voulons avoir des fruits visibles pour le monde, il ne faut pas penser que ces fruits vont être visibles pour le monde et disponibles pour le monde si nous ne fortifions pas nos racines en Christ Ça, c'est notre part, c'est demeurer en Christ. Jésus nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et ça, c'est notre part, de demeurer en Christ. Ça, c'est ce que nous avons à faire, de demeurer en lui. Et on pourrait traduire, de continuer à vivre, de continuer à demeurer en lui. Ce n'est pas quelque chose de fait, une fois pour toutes, mais c'est quelque chose qui se prolonge et qui est continuel. « Continuez de demeurer en moi », dit la parole. Ça va plus loin que d'avoir un culte personnel. On appelle ça le culte personnel, peut-être vous appelez ça d'une autre manière, je ne sais pas. Mais c'est important d'avoir un culte personnel, n'est-ce pas De prendre un temps chaque jour dans la parole de Dieu, dans la prière. Enfin, c'est important mais demeurer en Christ, c'est plus que ça. Ça touche, et ça devrait toucher, tous les aspects de notre vie, dans notre vie intérieure, dans notre vie cachée. Et là aussi, où je crois, le, 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 cet épisode du virus, ce que nous traversons a, a suscité en nous, c'est que ça nous a montré, en tout cas, je ne sais pas pour vous, c'est ce que, ce que j'ai vécu moi, le Seigneur m'a montré que finalement, mes émotions, ce que je ressentais, c'était quelque chose auquel je devais faire attention. Que ce souvent-là, dans ce domaine, de ce que je ressens, et, et, et tout ce que le, le confinement et le virus a généré, et tout ce que les médias peut-être ont, ont diffusé, était, tous étaient chargés d'émotions, de craintes, de peurs. Et on se dit, mais c'est là que souvent se situe le point où j'ai le choix de demeurer en Christ, où je peux très vite sortir de ma communion avec Christ. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais le domaine des émotions, c'est un domaine important. J'aimerais euh, euh, voir cela avec vous ce matin. Euh, ça fait partie de notre vie intérieure et cachée. Ça fait partie de, 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 de ce que sont nos pensées, notre, notre volonté et nos émotions ont une part là-dedans. Bien sûr, les émotions ne sont pas mauvaises. Ce pas mauvais en soi. Dieu nous a donné des émotions. Euh, mais... Quand on est en Christ, on ne peut pas être conduit par ses émotions. Et, et peut-être c'est là le point, c'est que si on est honnête avec nous-mêmes, en tant que chrétien, ou peut-être que je parle à des chrétiens qui sont déjà arrivés au ciel, mais peut-être pas, et sûrement pas d'ailleurs, je pense qu'on doit reconnaître que souvent on est plus conduit par nos émotions que par le Saint-Esprit que ce qui fait que nous allons bien, nous sommes positifs, c'est des fois plus nos émotions que le fondement que nous avons en Christ. Et puis des fois, quand nous allons pas bien, c'est aussi plus le fruit de nos émotions et d'une mauvaise gestion de nos émotions. Et c'est pour ça que souvent... Alors, spirituellement, on peut passer par des vallées et des montagnes que Dieu permet, mais des fois, il y a des vallées, et, des, et surtout des vallées, qui peuvent des fois être des gouffres, dans lesquels nous nous mettons nous-mêmes, parce que nous gardons ou nous laissons des émotions gouverner notre vie. En réfléchissant, je me suis dit... Dieu a créé l'homme avec des émotions, donc ces émotions sont bonnes. Mais vous avez remarqué, alors la Bible ne le dit pas, mais si on reprend Genèse 3 et le, le premier, la, 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 la tentation de, de Ève, vous vous rappelez ce que, ce que le serpent dit à Ève En fait, il, il, il lui laisse entendre que Dieu lui a caché quelque chose que Dieu a retenu quelque chose et quelque part que Dieu n'a pas été honnête avec elle et avec Adam. Quelle émotion ça a dû susciter en Ève s'est dit, mais est-ce que Dieu nous aurait trahis C'est savez que la trahison, en tout cas la pensée de la trahison, fait naître des émotions. Et je me dis, certainement, un des, une des portes d'entrée du péché dans notre vie, c'est les émotions que les choses suscitent et que les mensonges ou que les, les, les paroles ou ce que nous vivons suscitent en nous. Je pense que c'est très important de pouvoir gérer ces émotions, de pouvoir euh, euh, avoir une pensée renouvelée dans ces émotions. Quelles sont ces émotions bon, J'en ai dit quelques-unes. Euh, la peur, la crainte... Peut-être que vous en aurez d'autres suivant euh, les choses que vous vivez, mais ça peut être, euh, ça peut être des émotions qu'on subit, ça peut être euh, des choses qui, euh, qui nous touchent dans notre vie. Par exemple, euh, le besoin, besoin d'être accepté, c'est une émotion. Le besoin d'être connu, le besoin euh, d'être en sécurité, L'insécurité peut être une émotion terrible, se sentir dans cette insécurité. Euh, il y a les émotions qui ont été suscitées, peut-être comme, comme je le disais, par des paroles. Euh, des fois, on a reçu des paroles, même des fois dans notre enfance. Des paroles qui ne sont pas sorties de notre tête et qui suscitent encore aujourd'hui des émotions. Des pensées comme, comme nous sommes peut-être... Euh, inadéquate, euh, euh, bon à rien, insuffisant. Vous voyez, tous ces genres d'émotions, comment est-ce qu'on fait pour, pour gérer cela dans le Seigneur Parce que quand on est en Christ, on a des racines. Et c'est ça la beauté de, de la vie chrétienne, c'est qu'on ne puisse plus dans les racines qui était l'ancienne terre, mais on puise dans des racines nouvelles. Ces racines puisent en Christ et dans sa parole. Vous savez que vous ne pouvez pas changer une émotion. Si, si vous êtes triste, je ne peux pas vous dire « Sois joyeux ». Et puis en un clin d'œil, vous allez être joyeux. Non, ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Quand on est triste, on est triste. Comment est-ce qu'on peut faire pour, pour changer une émotion On ne peut pas changer d'émotion, mais on peut changer nos pensées. Et la parole de Dieu nous permet de penser dans notre nouvelle nature en Christ. Quand on est en Christ, on a tout un réservoir de pensées sur qui on est en Christ, qui change notre manière de penser. Et quand notre manière de penser change, nos sentiments changent. Ça change notre manière de parler, ça change ce que nous ressentons. J'aimerais vous prendre un exemple, qu'on prenne un exemple dans la parole de Dieu, parce que ce sont des choses que les hommes de Dieu vivaient. C'est dans la Bible. Regardez, euh, David nous a laissé euh, des psaumes où au niveau des émotions et de ce qu'il ressent, euh, lui, il ne cache pas ses émotions. Hein. Nous, des fois, dans nos églises, euh, montrer ce qu'on ressent, ce n'est pas toujours bien vu. Enfin, je ne sais pas comment c'est ici, mais bon. Mais, David, il y allait. Hein. Regardez le psaume 13. Psaume de David, au chef des chantres, psaume de David. Et puis en plus, il exprime ses, ses émotions à Dieu. Wow. Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face « Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme ?» Entre parenthèses, c'est le siège de nos émotions, c'est l'âme. D'accord Et ça, c'est notre terrain, le terrain sur lequel nous pouvons travailler, notre âme. C'est-à-dire notre volonté, nos pensées, nos sentiments, euh, tout ce que, euh, toute cette vie intérieure cachée qui, qui, est, qui est invisible. Et c'est tellement important, parce que c'est quand on fait cela quand on construit en Christ, quand on puise dans cette nouvelle terre, que ça va permettre que Christ soit visible en nous et qu'on va pouvoir porter des fruits. Ok, je reprends mon texte. « Jusqu'à quand aurai je des soucis dans mon âme Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur ?» C'est des émotions, n'est-ce pas ?« Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu « Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. » Et le dernier verset, il y a un changement. Et regardez ce que David dit. Il dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'éternel, car il m'a fait du bien. » Voyez le, le contraste où il peut sincèrement éprouver ses émotions de chagrin, de tristesse dans son âme, mais il ne reste pas là. Il dit « Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. À cause de ça, j'ai de l'allégresse dans mon cœur. Je chante à l'éternel, car il m'a fait du bien. Je ne sais pas si vous chantez, mais moi, quand j'étais enfant dans l'église, il y avait un petit cœur, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a un petit cœur qui disait, qu'on chantait régulièrement, qui disait, excusez-moi, je ne suis pas un grand chanteur, hein. qui disait, moi j'ai confiance en ta bonté. Vous connaissez ce chant Moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. Et vous savez, je chante souvent ce petit chant. Dans mon cœur, je chante souvent ce petit chant. Et même à haute voix, je chante souvent ce petit chant. Parce que pour moi, c'est le moyen de revenir dans la parole de Dieu, dans cet enracinement en Christ, et de gérer les émotions qui nous bombardent toute la journée. Et on a besoin de, de venir dans la parole de Dieu, de s'apercevoir que de ce qu'on a, pas de ce, de ce qu'on est dans l'éternel, la joie de, de tout l'héritage que nous avons en Christ, cette assurance d'être sauvé, cette assurance d'être vainqueur, cette assurance d'être même plus que vainqueur, cette assurance d'être aimé par le Seigneur, cette assurance d'être une créature merveilleuse, cette assurance de, de pouvoir avoir une relation avec celui qui a tout créé. Oh, C'est extraordinaire, n'est-ce pas Et vous savez, quand on fait cela, on change sa on change manière de penser, et quand on change sa manière de penser, automatiquement, nos émotions, elles changent. Et on demeure en Christ quand on fait cela. Frères et sœurs, J'aimerais vous encourager à croire que vous êtes enraciné en Christ. Mais j'aimerais aussi vous encourager à puiser, à faire grandir ses racines en Christ, en puisant dans sa parole et en n'étant pas soumis à toutes les choses qui vous bombardent, mais à puiser dans la parole de Dieu la pensée de Christ, la pensée de Dieu, afin que même dans vos émotions, vous puissiez être dans la paix du Seigneur dans la joie du Seigneur même quand même quand nos émotions des fois disent le contraire mais il, il y a cette curiosité cette ambivalence dans notre vie c'est important qu'on revienne à l'essentiel jésus est passé par toutes les émotions il s'est fait homme et il est passé par toutes les émotions qu'on peut vivre en tant qu'homme. Il a aussi été rejeté, il a été abandonné, il a été trahi, il a perdu un de ses amis proches par la, par la mort et la Bible nous dit que Jésus pleura. Il est passé par toutes ses émotions sans jamais pécher. -à, à aucun moment, sa vie émotionnelle ne l'a conduit à douter à un moment que ce soit ou à, à douter de Dieu, ou à pécher. Non. Et ça, ça me parle parce que Christ est en moi. Et il a racheté dans sa personne la capacité d'avoir des émotions qui ne m'entraînent pas loin de Dieu. Mais en Christ, je peux avoir des émotions en tant qu'être humain et être toujours en communion avec mon Père. Et ça, je crois que... C'est une clé pour notre vie chrétienne. De demeurer en Christ. Et si on reprend notre image de l'arbre, euh, vous voyez, voyez les racines de l'arbre, vous les voyez C'est bon, vous avez l'image. Elle est en couleur ou en noir et blanc C'est okay. voyez, un Maintenant, Vous voyez le tronc de cet arbre qui représente votre vie et au milieu de ce tronc, il y a, il y a cette sève, c'est la vie qui est puisée des racines en Christ. Et ça, c'est notre part de puiser cette sève, cette vie dans la parole, dans la puissance du Seigneur en nous, dans la force du Christ qui est ressuscité, qui a triomphé, qui a pu être un homme d'une manière parfaite et garder une communion avec Dieu, son Père. Et il vit en nous. Ce n'est pas, pas sur mes propres forces que je peux faire ça, mais parce que Christ vit en moi. Et ça, c'est cette sève qui donne de la vie à ma vie. Sinon, ma vie serait juste une existence. Mais j'ai une vie parce que je suis en Christ et que je peux puiser en lui. Et quand il y a cette sève qui monte, qui, euh, qui est dans cette, de ce tronc, le tronc est solide. Vous savez, ce qui rend le tronc fragile, c'est quand euh, il n'est pas capable de puiser dans le sol avec ses racines. Alors, vous savez, des fois, il y a des, il y a des arbres, euh, ils ont un petit tronc, ils portent du fruit, mais très vite, ça casse. Et le tronc peut briser à un moment ou à un autre. Où il y a des, il y a des blessures qui se font. Non, le secret pour être, pour être solide et pour porter un fruit qui dure, c'est de demeurer en Christ dans tous les aspects de notre vie, et notamment dans nos émotions. Je pense que c'est une des clés. Et je pense que c'est une des choses que le Seigneur met en lumière pour nous, dans ces temps que nous vivons. Et nous pouvons porter beaucoup de fruits. En préparant ce message, j'ai lu, relu euh, la deuxième épître euh, de Paul aux Corinthiens un de mes versets était tiré. Et je me suis aperçu combien de fruits sont en nous uniquement parce que Christ est en nous. Par exemple, il nous dit, il nous est dit, que nous reflétons, écoutez bien, on n'a rien fait pour cela, hein. c'est juste parce que nous sommes en Christ, nous reflétons la gloire du Seigneur et parce que nous reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Hein Et ce n'est pas comme Moïse. Pourtant, Moïse, hein, il pouvait, il irradiait d'une lumière. Il mettait un voile pour pas que, quand ça se terminait, les Israélites voient la manière dont ça se terminait. Mais l'apôtre Paul dit que nous, nous avons ça d'une manière permanente. Pas parce que nous faisons des choses extraordinaires, mais parce que nous sommes en Christ. Si vous êtes en Christ, vous reflétez la gloire du Seigneur. Paul le dit de d'autres manières à ses Corinthiens. Et il le dit aussi à nous. Il nous dit que nous sommes en tout lieu la bonne odeur de Christ. Aux une odeur de mort aux autres, une odeur de vie. Mais que nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu sur cette terre, en tout lieu. Ça, ça ce n'est pas un fruit. C'est extraordinaire. Nous, nous sommes et nous devons nous rappeler cela. De ce que nous sommes parce que nous sommes en Christ, parce que nous sommes dans cette nouvelle terre. Il y a des choses qui sont en nous par la grâce de Dieu. Il dit aussi... Que certes, nous sommes des vases de terre, d'accord Mais nous portons un trésor. Nous portons un trésor dans des vases de terre. Et même quand notre corps se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Waouh Tout ça parce que nous sommes en Christ Être chrétien, c'est être enraciné en Christ, c'est avoir notre fondement en Christ. Être chrétien, c'est demeurer en Christ, ça c'est notre part. Puis, être chrétien, c'est vivre en Christ. C'est vivre cette réalité, et c'est dans cette réalité de, de, de puiser en Christ que nous allons porter du fruit. On ne peut pas faire des efforts pour porter du fruit pour Dieu. Hein je me rappelle d'un enseignant qui avait écrit un livre sur les fruits de l'esprit. Et euh, il, il racontait cette anecdote que, quand il était enfant, il avait euh, planté des plants de tomates. Et tous les jours, il venait voir ces plants de tomates pour voir s'il y avait des tomates. Et un jour, sa maman a voulu lui faire une petite farce. Elle a pris une tomate et elle a pris un morceau de ficelle. Et elle a accroché une tomate au plan de tomate qui n'avait pas encore de tomate. Et quand il a vu la tomate, il s'est dit wow, « Waouh Il y a une tomate qui a poussé !» Il est allé voir, oui, mais il y avait une ficelle. <rire> On ne peut pas porter du fruit artificiellement. On porte du fruit parce que nous sommes en Christ et parce que nous demeurons en Christ. Et nous n'avons pas à nous inquiéter de savoir comment nous allons porter du fruit. Ça suffit d'être en Christ et de demeurer en Christ, et forcément, il y a des choses qui vont venir sur notre chemin, et qui nous sommes va porter du fruit. Et je pense que dans ces temps, nous avons besoin de nous rappeler ça. Bien sûr, il y a quantité de choses que nous pouvons faire, mais nous n'avons pas à prouver que nous sommes chrétiens. Nous n'avons pas à prouver que nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église parce que nous sommes en Christ. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes en Christ. Notre rôle, c'est de, de cultiver cette vie intérieure et cachée, et de demeurer en Christ. De ne pas laisser les paroles, les sentiments, les émotions, tout ce qui peut nous, nous bombarder jour après jour, affecter notre vie. Mais prendre ces sentiments et regarder qu'est-ce que dit la parole Qu'est-ce que c'est être en Christ pour moi à ce moment-là Et de chanter ce petit chant, moi j'ai confiance. Ou un autre, vous prenez une parole et, et, et proclamez-la pour vous. Demeurez en Christ de cette manière-là. Prenez du temps avec le Seigneur. Et là vous allez avoir un beau tronc, bien solide. Il y a des, il y a des belles branches qui vont pousser. Vous serez comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps. Et tout ce que vous allez faire, vous réussira. Ah, C'est simple d'être chrétien, n'est-ce pas J'aimerais prier avec vous. Père éternel, nous voulons te louer et te remercier parce qu'à un moment de notre vie, tu nous as saisi, tu as saisi notre vie et tu nous as enracinés dans cette terre nouvelle qu'est Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur, merci pour le bonheur, la joie, le privilège, la grâce d'être en Christ. Seigneur, nous voulons te louer et te remercier pour ça. J'aimerais m'adresser peut-être à quelqu'un dans notre assemblée qui est peut-être pas forcément ou qui a pas forcément la conviction d'être en Christ. S'il y a quelqu'un qui se dit, oui, je sais tout ça, mais, mais je ne suis pas sûr d'avoir vraiment été changé de sol et d'avoir été enraciné dans cette, de ce nouveau sol qui est Christ. Je ne suis pas vraiment sûr euh, d'avoir ce fondement dans ma vie. Je voudrais te dire, si tu crois ce matin, si tu fais cette démarche de foi, la puissance de Dieu est toujours la même pour prendre ta vie et pour t'enraciner, te faire naître de nouveau dans le Seigneur. Et j'aimerais pas louper l'occasion, même si je suppose que la majorité d'entre vous et la majorité de ceux qui nous suivent par Internet, vous êtes dans le Seigneur. Mais s'il n'y a même qu'une seule personne qui a ce doute, j'aimerais pas passer à côté de vous donner l'occasion de faire cette démarche ce matin de dire « Je veux saisir cette parole et dire « Seigneur, je viens à toi pour être changé et d'avoir cette vie nouvelle en Christ ». S'il y a quelqu'un, il oh, faut simplement de faire cette prière avec moi. Je ne vais pas vous embarrasser, je ne vais pas vous, euh, vous appeler devant ou quoi que ce soit. J'aimerais simplement, simplement vous entraîner à parler au Seigneur Jésus de tout votre cœur, pendant quelques instants. Et même vous qui nous suivez par Internet, si ça vous concerne, faites-le. Dites simplement, Seigneur Jésus, merci parce que tu es allé à la croix pour moi, à ma place, pour que je sois réconcilié avec Dieu. Je crois que tu es ressuscité, tu es vivant aujourd'hui, et ce matin, je viens à toi dans la simplicité de la foi. Je crois ce que tu dis dans ta parole et je crois que tu veux me sauver. Aussi, je viens humblement et je te demande, Seigneur, sauve-moi. Plante-moi dans cette nouvelle terre qui est ta vie, ta vie même, Seigneur Jésus. Seigneur, je crois que tu le fais et je te remercie pour cela. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que Dieu vous a entendu. Et, euh, et vivez, développez vos racines, demeurez en Christ et portez beaucoup de fruits pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse.